0: Olá, consumidores de cultura pop! Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Coquetel Cultura Pop. O nosso podcast maravilhoso, para os amamos bastante. Estou novamente aqui acompanhado da minha grande amiga
1: Trícia. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, pessoal. E aí, Gilberto? Estamos prontos para o nosso drink da semana? Eu, eu acho que eu tô, Trícia. Ah, e hoje a gente está entrando no vigésimo episódio do Coquetel nada mais justo que escolher um tema especial, né? Escolher um protagonista para esse episódio e eu espero que você curta junto com a gente esse drink. O episódio de hoje, pessoal, é nada mais justo, vigésimo episódio, que a gente escolher o protagonista que nos influenciou. Influenciou né?
0: sim, Trícia. É, poxa, muita coisa do que a gente é hoje, né? Graças a as influências dos filmes desse diretor bacanérrimo que conhecia a juventude como ninguém, né? os adolescentes como ninguém, é, que nós aprendemos a nos identificar e amar. Né, Trícia?
1: É, eu, nós estamos falando aqui de John Hughes. O grande diretor dos anos 80, que influenciou principalmente os brasileiros nos anos 90, porque as reprises se passavam muito na Sessão da Tarde dos anos 90. Então, eu vou falar que duas décadas foram influenciadas por ele, os 80 e os 90.
0: É, se você sabe né, que eu sou o Matusalém aqui do, claro. do nosso podcast. E posso falar que eu tive o privilégio de assistir algumas obras de John Hughes no cinema, né? É, eu tive uma falar isso, né mas eu acho que eu fui um privilegiado de fato. Com mas certeza. é. Alguma dessas exibições eu consegui repetir na Sessão da Tarde da Vida, né? E hoje, infelizmente, pelo que eu percebo, é, essas obras deles não estão mais na grade da sessão não, da tarde. Não,
1: e eu até vou dizer que hoje alguns filmes deles realmente a gente tem que assistir com uma mãozinha de consciência porque são coisas dos anos 80, né? É, coisas é, que aconteceu muito de retratos de meninas, até a própria história que a menina precisa de um cara para resolver o problema da vida dela. Isso é coisa típica de roteiro dos anos 80, 70 e 90 também mas o principal não é isso é porque John Hills é muito mais que um diretor de, ga de Garota Rosa Choque por exemplo, que é o é. exemplo que eu estou dando aqui né? que é aquela menina que tadinha, precisa mudar ficar linda, mais linda do que já é para o cara badalado olhar para ela não, ele é um diretor que conheceu vários pontos do, das, dos próprios adolescentes em outros filmes nós estamos falando aqui por exemplo do Clube dos Cinco que vai ser um dos nossos protagonistas de hoje e eu convido a você aí a pensar conosco, afinal de contas, será que nós brasileiros que fomos jovens nos anos 80, 90, estamos tão longe daquela juventude que o John Hughes tentava é, colocar na telona americana? Ah, isso
0: eu acho que jovem em qualquer lugar do mundo é jovem e é a mesma é coisa, né? Tem conflitos, tem dúvidas... É passa por dificuldades, né? é normal, é comum. E eu acho interessante isso porque nós tivemos a oportunidade de ver através dos filmes né? É a possibilidade de poder se identificar com esses personagens. Sim. Ver que a gente não estava sozinho, sozinho no mundo. né? E os problemas que a gente passava na época, né? que às vezes até passa até hoje, existem outras pessoas espalhadas por aí que sofrem do mesmo problema. E a gente deve compartilhar, a gente deve pensar e ver que às vezes as soluções que foram apresentadas pelo cineasta, né? John Hughes... É, podem ser utilizados na vida real e podem até salvar vidas. É,
1: eu vou te dizer que ele faleceu em 2009. É uma tristeza isso. Ele morreu novo. E eu acho que se ele tivesse vivido mais um pouquinho, Gilberto, ele teria retratado já o pessoal de 2000, de 2010. Eu acho que ele teria feito releituras da sua própria obra. Não digo fazer remake, mas fazer novas histórias interessantes dos jovens de hoje. para né? Fazer uma conexão mais direta. Eu acho que ele era um diretor visionário. Ele conseguia... Entender a pureza alma humana em vários lugares. A primeira
0: coisa que eu acredito que ele iria criticar é a presença muito maciça na vida das pessoas do virtual. Né? Que as pessoas hoje elas estão deixando de olhar para os olhos das outras, né? compartilhar sentimentos e procurar viver uma vida que às vezes não é a vida real que ela tem, uhum. que é a vida dentro do mundo virtual. É bom por um lado, mas é muito ruim porque acaba comprometendo né? às vezes é a pessoa...
1: É, mas aqui nós vamos falar então agora do John Hughes, vamos tirar esse papo filósofo. Nossa, nossa, o momento, <risos> momento animal.
0: É, análise.
1: Momento análise?
0: É, não, nem, somos, nem somos bons nisso. Temos né,
1: <risos> Mas vamos lá. O mais interessante pra gente começar é que o John Hughes, ele, na verdade, não tem uma carreira tão grande como diretor. Ele tem poucos filmes. Mas o grande babado dele é o seguinte, Gilberto. Ele, além de dir dirigir esses filmes, ele escrevia esses e trouxe outros e produzia também.
0: Trícia, é, o, o John Hughes é o seguinte, cara. Ele era um workaholic, no sentido bom da palavra. Ele escrevia muito. Pra você ter ideia, o roteiro de Clube dos Cinco ele fez em três dias. Na máquina ele escrevia. Naquela época não tinha computador não, Trícia.
1: E olha tá. que é um filme de total diálogo, né? Não é, é um filme... Assim, eu queria te falar de um filme dele. Eu já vou começar aqui. Jogar, vamos jogar... De dois filmes que ele escreveu e eu gosto muito. Quais são? 101 Dálmatas. É
0: verdade, cara. Tá, e
1: olha só, o cara que dirigiu aí, que foi dono, proprietário, pai de Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, Garota Rosa Choque, Gatinhas e Gatões, é pai também, também tem aí, né? A sua responsabilidade em 101 Dálmatas. E eu acho que foi a visão dele que, ao escrever que fez Glenn Close brilhar de forma absurda naquele filme, porque ela é a cruela do jeito mais espetacular que existe. A Glenn
0: Close, ela é uma excelente atriz, isso é indiscutível, né? E você entregar para ela um roteiro primoroso, conforme foi escrito pelo John Hughes, ela deita. Ela deitou o cabelo, deitou Ela fez, o cabelo literalmente <risos> deitou fez e rolou, e, e, né, e realmente fez um trabalho maravilhoso, eu, até digno de Oscar.
1: Eu acho que sim, e eu falo pra você que outro filme que ele escreveu, e que eu gosto muito dele, mas ele tem um nome diferente, é, em inglês é um nome enorme, mas em português ele é... Deixa eu ver aqui na minha listinha, porque agora assim de cabeça, eu... antes só do que mal acompanhado. Que é um filme com o Steve Martin e, e, com o... John Kent. e o John Kent Que é um coitado, esse também faleceu né, Novo, assim, né a gente perdeu, mas foi um cara que tava em todos os filmes dos anos 80, 90 Cara, ele, tava ele era lá. muito engraçado. Ele, tava lá.
0: ele era o gordinho bonachão. É o tiozinho que todo mundo gostaria de ter. Tiozinho não, é tiozinho que é, é carinhosamente falando, porque é... o bichinho era gordinho. Então, eu dei. eu quis falar
1: desses dois filmes agora é. pra você ver as diferenças de, de filmes de tudo que a gente pode falar dele aqui. A versatilidade muito e a inteligência de John Hughes. Nesse filme, O Antes só do Que Mal Acompanhado, é um filme que eu acho que não envelhece apesar dele ser nos anos 80, ali, finalzinho dos anos 80, ele tem um filme de... É um road trip, dois amigos que... É, dois amigos, não, desculpa. Dois caras que se conhecem numa situação. O Steve Martin é um pai que tá tentando voltar pra casa, pro Natal. Acho que é Natal São de Graça, agora eu não me lembro. Acho que é Natal. E aí, ele não consegue, não tem avião, não tem carro, não tem isso, não tem trem. É aquela coisa de, né...
0: Tá tudo cheio, foi, ah, ferrou. É, estamos tá me fazendo lembrar do filme. Tem e isso. aí, ele...
1: E ele arruma esse cara, né, que é o John Kent na história, e começa a ser essa, essa viagem a dois um pra tentar chegar, trip. um road trip pra tentar chegar em casa. Só que tudo quanto é desgraça acontece nessa viagem. É um filme muito engraçado, mas ele tem mensagens muito profundas. Como eu disse, é dos anos 80. Você vai olhar o carro, você vai olhar a imagem. Porra, hoje em um dia você faz fazer um celular, né, fazer uma ligação, um Uber, uma, né, um monte de coisa. E naquela época você não tinha essa, essa possibilidade. E eu acho que o Steve Martin, primeiro, um dos melhores comediantes e atores que existem, ele tá no seu subassumo. Então, assim, é um texto inteligentíssimo do, do John Hill na questão da comédia. E, e entregou para dois caras que falavam assim, aí ah, eu aguento o tranco, pode mandar, que o filme é meu e eu vou bombar.
0: O John Candy, ele era um amigo pessoal do John Hill. Sim. Eles, gostava, eles gostavam muito de andar juntos. É, tanto é, triste que você sabe que... É, esqueceram de mim, né, com a Macaulay Culkin, Sim. É, embora não tenha sido dirigido por ele, mas foi entregue a direção para Chris Columbus pelo
1: John, John Hughes. Porque ele é criador, ele, ele é, escritor, é roteirista, ele é roteirista. Escreveu
0: ele e teve né, a coragem e até desafiou o próprio estúdio entregando uma obra assim que aparentemente é, é, iria ser uma arrasa-quarteirão, né, um blockbuster, na mão de um cineasta iniciante. E ainda, pela amizade que ele tinha com o John Candy, ele fez o convite a John Candy, o Candy topou participar do filme, de graça, Trícia.
1: Então, o que eu acho legal você ter comentado, esqueceram de mim, eu comentei que eu posso falar de outros filmes, por exemplo... Que não tem essa, esse quê de, ado, de tão adolescente. Por exemplo, Beethoven, que foi um clássico dos anos 90 aqui no Brasil. Era toda a sessão da tarde, no domingo passava raio do filme do Beethoven. Eu lembro da minha irmã apaixonada naquele deu filme. Deu origem
0: inúmeras sequências, né? Beethoven 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sim, seis, inúmeros nossa.
1: cachorrinhos chamados Beethoven é. também, né? Teve muito isso. É outro filme de roteiro dele. Então, e ele sempre tinha muito que familiar. Ele sempre fazia filmes... É, é, ou era de histórias de adolescentes para contar uma, uma situação dos adolescentes situações em casa o próprio gatinhas e gatões que não é escrito por ele que é escrito por ele mas não é dirigido por ele é um filme que eu acho que ele, ele dirigiu também. Dirigiu né? sim. Eu acho que eu tô com. É confundida. uma comédia romântica,
0: levinha, mas na minha é, opinião, até o mais fraquinho. É o
1: mais fraquinho, mas eu gosto da estrutura familiar que tem da menina que vai casar, aí todo mundo tá em volta daquela menina que vai casar, a mãe é a outra irmã, ninguém lembra dela, coitada. Se ela ficar três dias trancada no quarto, ninguém lembra que a menina tá lá. O filme tem muito disso, porque são pessoas na história que. E você vê o lado daqueles que estão por trás. Ele, ele tinha uma coisa dos oprimidos, assim, entre aspas, né? Dos esquecidos. Eu acho que ele faz isso muito bem.
0: Cara, como ele entendia bem essas pessoas, né? Será que ele o faz, que... faz
1: isso muito na escola? Eu não sei. De repente, no
0: final <risos> do podcast, a gente pode chegar à conclusão de que. Ou ele foi um nerd.
1: Com certeza.
0: Ou ele foi um, um jovem estudante muito observador. Ele possivelmente tinha uma família bem, bem organizada, né? Classe uhum. média, né? Tanto que ele, né? Está presente sempre nas obras dele a família tradicional americana. Mas eu
1: acho que isso. É, eu acho que não é por causa de obra, não. Isso é muito da época. Isso vendia. As pessoas não queriam ver o pessoal mais pobre, não. Eles sempre queriam ver a média ou a rica. Tá, é mas, uma coisa de época, Mas, né? Do mas o mim, pede, a minha opinião, né?
0: de quando assisto um, um filme dele, eu sinto envolvimento, né? Às vezes até filmes igual a gente estava conversando antes, filmes até que ele não ele exatamente está dirigindo, mas como ele escreveu, ele está envolvido, é a presença dele ali naquela obra. É impressionante. Um filme,
1: tirando aqui, eu já vou já tirar o um Elefante Branco da sala. Hum. Tirando, curtindo a vida doidado e Clube dos Cinco, eu tenho um filme muito especial que eu quero, assim, declarar o meu amor por ele.
0: Qual seria, Trice?
1: Gilberto, eu estou aqui falando de A Malandrinha. Que em inglês o nome... Eu acho muito bonitinho o nome do filme, que é Curly Sue, que é o nome da menina, né? No filme, no português, eles tinham que inventar um, um <risos> título diferente.
0: Trice, eu vou falar pra você, olha, eu vou ser sincero pra você e pra vocês que estão assistindo a gente... É, esse filme eu não assisti por porque ah. eu fui influenciado pelo cartaz. Eu não fui com a cara da atriz, da menininha. É. Achava ela muito canastrona do é tamanho é. dela. Eu falei assim: eu não vou assistir esse filme, acabei não assistindo e talvez eu tenha até um arrependimento.
1: Eu acho que é um filme que vale a pena você ver, todo mundo vê hoje, porque ele é um filme muito gostoso, literalmente de tarde. Aquele filme que você vê depois do almoço... É o
0: típico Sessão da Tarde. tipo típico
1: Sessão da Tarde. E o legal desse filme é com Jim Bellucci, que é um cara que faz muito filme também dos anos 80 e 90. E essa menininha, a, a Curly Sue, né, eles se encontram e ele acaba cuidando dela, faz uma presença de pai. Eu não vou ficar contando a história aqui porque eu vou dar spoiler. Porque logo de cara eu já vou dar. O, o filme todo é muito simples. Mas o mais gostoso de ver esse filme é o a... cuidado do roteiro do John Hughes. De mostrar a menina. De mostrar a menina que tinha que se virar. Encontra esse cara. E eles terem, e eles criarem esse amor fraternal. Assim. Paternal, né? Fraternal. De uma forma tão bonita. Engraçada ao mesmo tempo, né? Ela é canastrona. Ela é bem coisa. E tem um, tem um momento dela que ela conta a história do cabelo dela. Que você chora. Então, assim. É o meu filme. É o filme que eu acho mais é, diferente. Porque a estrutura dele de família. De ser um filme um pessoal um pouco mais humilde, de ter um outro tipo de história, porque como a gente falou, eram adolescentes, é, é, o classe média, ou nós estamos falando, já não esqueceram de mim, que o Kevin era muito rico, curtindo a vida doidado nós estamos falando de outro, um outro perfil é. né, da história, mas é um que vale a pena, e é um dos últimos filmes que ele dirigiu, se eu não me engano, esse filme já é dos anos 90, ele já não foi gravado nos anos 80, ele foi dos anos 90, se eu não me engano ele é de 91, 91 né? É, vale a pena. E você, Gilberto, tem algum filme especial que você já queira falar aqui da direção? Ou.
0: Olha, Trícia, eu, eu já falei em outros episódios de podcast que eu sempre gostei muito de Férias Frustradas, né?
1: Cara, eu e... lembrei de você na <risos> hora que você <risos> falou, a gente começou John a
0: discutir de é, é toda a quadrilogia de férias frustradas. Até a gente costuma se enganar achando que são três, mas não são quatro. Não, são quatro. É, tem um que é o, é, que é o melhor de todos, né? Tem o, o segundo, que eles fazem um passeio na Europa, tem o Férias Frustradas de Natal e tem os Férias Frustradas de Las Vegas, que foi escrito por John Rios, mas é, é, não, não obteve muito sucesso, acabou né ficando meio que... Acho
1: que já estava numa cansativa É, estava né? meio tipo que repetitivo. Assim, é, já tem hora que a franquia não precisa ter mais um, né?
0: Cara, mas eu vou te falar, é, do mesmo jeito que eu gostava de Steve Martin, John Candy naquela época, o Chevy Chase também, cara, <risos> ele tava afiadíssimo. Todos os filmes que ele fazia, cara, era uma enxadada, uma minhoca. Cara, ele fa... todo o filme que estava envolvido dava muito sucesso, porque ele era muito engraçado, cara, muito debochado, né? E é bom saber que ele está nativo até hoje, né, Trícia?
1: Sim, é... a verdade é que hoje ele faz quase muito pouca coisa. A última coisa que ele fez assim grande foi Comunity, a série que é dos Irmãos Russo, né, Que quem gosta aí é da Marvel, é uma série que eu vi propaganda-palavra, a palavra, assista community e ele tá o velho mais maluco do mundo, né? Vale muito a pena. Ele, Jeff Chase, ele tem, é, é, quando você vê que é ator, né? É quando você vê que o cara tem talento, que o cara é um mestre da atuação. É, Chevy Chase. Todo, todo filme dele ele é diferente. Ele é, ele é grande. É,
0: e ele, todos eles são é, é, egressos, né, do, do Saturday Night Live, né? Saturday Night o, é, Night onde Lights. saiu ali Ed Murphy, é Dan Aykroyd, e o Murray. Que, vamos ficar aqui um tempão aqui é, fala, bipolar, relacionando a Maurício. <risos> Nossa, cara, só fera, cara. Só... Mas,
1: assim, agora a gente falou, vamos, vamos tirar logo, aqui, botar os grandão pra brincar? Vamos?
0: <risos> vamos botar as cartas na mesa? Vamos botar
1: as cartas na mesa? Que eu queria falar pra você de um filme que a gente já falou aqui no podcast, mas hoje a gente vai falar... De outra forma, outro amorzinho, que é Curtindo a Vida Doidado.
0: Curtindo a Vida Doidado, cara, que filme, né? Isso aí eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas já viram esse filme, né?
1: Esse cara, filme e é, é muito interessante quando você. Por que, que eu acho que Curtindo a Vida Doidado, pra mim, é a melhor atuação do Matt brother que eu acho que é a última. É a primeira e a última. <risos> Ah, desculpa, mas não tem como. não ele
0: tá não não teve jeito né ele ficou marcado pelo personagem né
1: mas eu, é porque eu não acho ele e tão... olha que
0: ele fez uma versão apenas
1: né só um então, longa então deixa é porque assim eu tricia não acho o Matthew Broderick tão tá um bom ator <risos> mas curso na vida do é, eu... eu acho que é eu não, eu não acho tenho que ele, nem
0: condições de defender ele muito aqui, bem Trícia. dirigido eu sou obrigado a a, a confirmar o que você está falando então
1: eu acho que é o poder do John Hughes de dirigir muito bem o
0: ator. ele acho que ele conseguiu deixar, não só né é, 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 o elenco principal à vontade, deixou todo mundo à vontade, cara, porque todo mundo se sai bem no filme. Até aqueles atores ali que aparecem na cena ali rapidamente... A ali secretária tem pequena... da escola. Cara, estão todos... A secretária da escola Nossa, tem uma cara. cara.
1: Vamos lá, por que eu estou falando Existe uma cena no Curso de Vida Doidado que é perfeito. Quem não viu o filme, eu vou falar rapidamente que é um menino que decide matar a aula, ele já é todo errado, <risos> mata a aula mesmo e quer tirar o um dia para curtir. Só que ele precisa do melhor amigo e da namorada. A namorada tá na escola. E aí ele liga pra escola, pede o amigo dele pra se fazer de pai dela, dizendo que ela precisa sair da escola. E aí o diretor, que já tá puto com o Ferris, já não gosta dele, já fala assim: não, começa a sacanear ele. É isso, não sei o quê, porque na cabeça dele, quem tá do outro lado da linha é o Ferris. Só que não é o Ferris. Nisso, o Ferris, já desconfiando que o cara era treteiro, esse era malandro de primeira, parece ser é brasileiro, <risos> resolve. Fala não, ele liga pra escola e chega pra secretária, tudo bem, eu tomei mal, deixa eu falar com o diretor fulano, Ferris, sim, sou eu. E a secretária tenta de todo jeito falar com o diretor que quem tá na linha agora é o Ferris e que ele tá esculachando, na cabeça dele esculachando o pai da menina, da namorada. As caras e bocas e a cena que o cara olha pro telefone, o telefone tá piscando, ele olha pra secretária, olha o telefone piscando, faz como vai fartar. É maravilhoso, é um roteiro muito inteligente, sabe? É, é muito bom, a direção, a direção de câmera do John Hills é perfeita. Não, é fantástico,
0: é fantástico. O, o, a direção de elenco também, né? como a gente estava falando Nossa. aqui, é é incrível mesmo. É, é triste, até uma curiosidade que eu coloquei no nosso Instagram esses dias, que o título de Curtindo a Vida Doidada em Portugal é o Rei dos Gazeteiros. Entrega <risos> pra cacete, né? <risos> Porque, na verdade, né? o título original é Ferris Beers, é, é. Day Off. Seria é, o que? É um dia que o Ferris Bueller resolveu fazer gazeta. um dia que ele chama todos os amigos assim, não vamos na aula hoje e vamos aproveitar. Vamos. então
1: Mas eu, 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 acho, eu acho que esse é título brasileiro é legal. Curtindo a vida doidado. E eu acho que é um filme que todo mundo, quando era... Eu, quando era criança, eu via esse filme. Nossa, que vontade que eu tinha de fazer o dia do off, né? Ah, que maravilha. Matar a aula, fazer tudo que eu queria na cabeça. Matar a aula por
0: si só, a gente já conseguia fazer. Mas você <risos> ter um dia tão animado quanto o dele é, e gente, dos amigos dele... Porque, poxa. assim,
1: a gente matava a aula pagando medo, né? De alguém descobrir e dar problema, né? Porque, né? Eu era... Você deve, Cara, eu tinha aí, uma trilha sonora
0: <risos> fantástica. Fantástica, escurida a dedo. Você vê que tem músicas que até hoje repercutem né, naquele, a partir daquele filme. E quando você ouve, já lembra direto, né?
1: Então, falando nisso, eu te pergunto. Você acha que hoje, depois de 35 anos que o filme foi lançado... A gente poderia ter uma continuação, porque tem é na moda as continuações, né? Olha, eu sei que, é, esse tudo. gente está
0: conversando sobre isso, né? Parece até que, que, que eles foram sondados para fazer uma continuação. E não, tal.
1: foi feita uma propaganda. Uma, uma propaganda, uma é propaganda. isso mesmo. Eu acho o
0: seguinte, com os mesmos atores, eu acho que essa história de passar bastão para mim não cola, entendeu? Ah, eles vão participar para poder entregar isso pros filhos. Não. Ou pra... Isso para mim não cola. Eu acho que poderia fazer uma refilmagem com um elenco diferente, atualizando toda a situação, porque aí você vai poder envolver redes Social, celular, computador, tudo, Cara, tudo todos os objetos eu tenho da modernidade. Um ah, é?
1: Eu tenho uma ideia.
0: Ah, então vai então é o seguinte: vamos desligar aqui o podcast, <risos> você vai passar pra mim, porque você pode tornar isso público. Alguém vai colar a sua Não ideia e vai vender para os executivos do estúdio. Eu tô feliz.
1: Dedigo, Atrícia.
0: Então, quer compartilhar? Então compartilha. Compartilha. A minha
1: ideia é a seguinte: eu gostaria que tivesse todo o elenco original. De volta, tipo, o Ferris, a. Não, de verdade, ah, eles
0: estão no asilo para. e aí eles vão fugir do asilo. Não,
1: para, para ver eles vão morrer no meio não. do caminho. O filme tem 35 <risos> anos que passou. Então, teoricamente, o Ferris, hoje, ele poderia ter filhos, filhos adolescentes, né? A vida dele. Não precisa estar casado com aquela menina, não. Se quiser até esquecer aquela menina, pode esquecer, porque eu acho que ela, hoje, não sei se ela estaria interessada. Mas o melhor amigo dele sim, eles terem o melhor amigo, ele e o Cameron lá e tal. E o Cameron ainda continua sendo surtado de trabalho, que eu acho muito legal. E o.
0: A menina que você falou é minha Sara. Eu é lembrei essa, o nome dela, é, é minha Sara E
1: é por dar surtado. Desapareceu, né? Ah, não sei. <risos> Mas aí o Cameron e ele continuam amigos. E o se você é tão malandro, hoje ele é advogado. Ele podia ser, tipo, litigante nos Estados Unidos, que tem aqueles cara que faz acordo, que tenta resolver Puta as coisas.
0: Merda, um puto de advogado, ele hein? e
1: o Cameron podia ser sócios no escritório até. Olha que legal. <risos> e aí, escuta só, eles têm lá aquele speaker de escritório, só que eles vivem pra trabalhar. Ele esqueceu o Ferris que existia dentro dele, o Ferris que curtia a vida doidado. Entendeu? E aí chegou um dia que ele chega em casa, ele chega em casa, ele olha para os filhos dele, como você mesmo falou agora, sentado ali, olhando o computador ali, de celular, e ninguém olha para ninguém, ninguém quer saber de quê. E ele fala, hoje a gente vai tirar o dia off. Chama o Cameron e fala assim, hoje nós vamos fazer um negócio diferente. Aí eles inventam, aí o diretor, sei lá, inventa o que, que ele faria hoje para os filhos dele entenderem o que, que é curtir. E até ele ter uma ligação com os, com os filhos. E né? ele se reencontrar. Porque o que eu acho interessante no Curtindo a Vida Doidado, que apesar de ser um, um filme day off, né? igual o dia da, do Ferris curtir, ele tem uma, um, um subtexto muito profundo. O próprio Cameron que ele é totalmente deixado de lado pelo pai porque o Cameron fala que o pai gosta mais do carro do que o dele ele fala isso N vezes que ele é tipo meio que largado o pai não liga nem um pouco pra ele o Ferris é o queridinho da casa ele é mimado a irmã é deixada de lado por causa do próprio Ferris você vê isso literalmente na história toda a raiva que ela tem do Ferris é porque ele é um cara que sempre se dá bem e ela tem que fazer tudo e acaba se dando mal por causa dele e aí você vê exatamente como é que a vida é, tipo, e até onde também um cara como o Ferris não tem consequências dos seus atos.
0: Mas você sabe o que, que me fascinava no personagem do Ferris? Era a generosidade dele. Porque ele era amigo do Cameron. O Cameron era aquele típico aluno, jovem, que seria ou nerd ou esquisitão. Aquele que ninguém iria ser amigo dele. Ele
1: é um cara muito explodir, Ele é muito neurótico. É, né? mas ele é, um ele, ele é
0: esquisitão. Então, quer dizer, eu, eu acho como o Ferris ele era o popular, né? ele era o menino desejado, o menino da escola, que quando ele chegava, as meninas né, chamavam a atenção de todo mundo e tal, a generosidade dele ser amigo de, de, de um cara igual o Cameron é, fascinava a gente quando a gente assistia o filme. A gente, logo, logo de cara, a gente já ficava assim, cara a gente ficar simpatizado com ele. Ah, eu acho ele, que nessa né?
1: generosidade não, eu acho que é também, tipo assim o, o Cameron era o único que aguentava as doideiras do Ferris, porque no final das contas quem estava sempre no meio das tretas do Ferris, de alguma forma, era o Cameron. Mas talvez seja por
0: conta do espírito livre dele. Né? Era o um personagem que realmente... Eu acho que,
1: eu acho que era um, um... Na verdade, eu acho que assim, os dois precisavam um do outro. O Cameron precisava de alguém mais livre, alguém de espírito mais aberto, né mais alegre. E o Ferris, no fundo, precisava de alguém mais pé no chão. Tipo assim, ó, oh, calma aí, filho, não, isso vai dar merda. É. Eu acho que é inconsciente isso... E eles se encontraram, né, de amizade.
0: Eu acho o seguinte também, o Félix ele tenta durante o filme inteiro, né, demonstrar que a vida tem que ser curtida, que a vida tem que ser aproveitada, né, que é para você, tudo bem que você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se dedicar a coisas assim, é, chatas, né, mas que você tem que deixar um tempo para você viver, para ser feliz, fazer pequenas coisas. Porque
1: o que adianta você trabalhar e você ganhar dinheiro aí né, galera e ser grande e também não poder aproveitar tudo isso
0: Pois é e aí ele tenta o filme inteiro passar isso né ele consegue passar isso tanto para os personagens como para a gente que está assistindo e o grande final né quando ele consegue fazer a cara no final a um dança da passeata lá no, né? no centro de Chicago né cara uma bandas e de fanfarras
1: detalhe eles gravaram isso com a passeata correndo ah, mas tinha e não ser. foi das coisas é, da que gente pensando eu é um não tinha jogo... feito os
0: digitais se colocar pessoas digitais. Faz, ali é né? um
1: jogo de câmera maravilhoso, porque na verdade era um grupinho só que tava dançando, eles conseguiram filmar de um jeito como se fosse como trocentas se, mil como pessoas. Como se fossem figurantes,
0: contratados e tal, mas não, foram todos espontâneos, cara. Mas a espontaneidade de todos ali, é. todos, do elenco, das pessoas que participaram, foi fantástico. E... Poxa, é, 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 um, é um final assim.
1: E eu fico, eu fico. É um dos melhores trabalhos também do Alan Huck, que faz o Cameron, né? Eu tava aqui tentando falar o nome dele antes. E hoje ele tá assim, maravilhoso. Se você quiser ver um trabalho atual dele, eu te dou a série Succession da HBO aí, que joga um monte de prêmio. Ele faz um dos, dos herdeiros. Ele tem aquela
0: carinha ainda de, de bonachão? Não, de bobão ele, tá velho, ele era muito velho na época do filme. É, ele não, ele não era, era compatível, coronão, tá com personagem, ele, né? Acho
1: que no filme, na época, ele tinha 30 anos. Nossa. 27 Isso era comum, era uma praxe, né? É, normal, todo adolescente tinha a cara de velho. Mas você
0: vê como é que era um bom ator, né? Ele conseguiu convencer todo mundo.
1: Mas isso, né, é, antigamente, não. Hoje em dia, a CW vive fazendo isso. As séries que você vê adolescentes, os caras são tudo velhos, fazendo papel de 17 anos.
0: Ainda bem que o que pede né? Ele desmascara todo mundo, né? Só relaxa. E <risos>
1: Agora, Gilberto, a gente pode falar um pouquinho De um outro clássico do John Que eu acho que, além de dirigir, criou E eu acho que é o roteiro mais profundo De todos os filmes deles até hoje
0: Cara, Clube dos Cinco, cara esse filme, Breakfast Club É, esse filme, cara, realmente ele, assim Até pra você tratar dele, falar dele Exige um grau de complexidade, né, tipo, psicologia. É, eu não quero fazer análise do filme. <risos> é, é, bem entendeu? complicadinho, né? Porque envolve personagens aí que possuem muitas camadas, né? Que Mas... a gente vai ver durante o filme, né? Que cada um guarda uma característica diferente, cada um com seus é, é, problemas distintos, né? Mas que são tratados de maneira bem corajosa por John Hughes, é. trazendo pra gente, né? Experiências diversas que... Podem é, é, mostrar pra gente que cada personagem daquele pode habitar dentro de nós.
1: Sim, mas vamos começar aqui. Clube dos 5 trata de uma história. Acho que todo mundo já viu esse filme. Se não viu, sabe do que se trata, porque tem referências em todos os lugares aí. Principalmente Stranger Things trouxe outros filmes aí da vida, outras coisas inspiradas nos anos 80. Que é a história de adolescentes, não se sabe porquê, durante o filme você vai descobrir eles vão para detenção na escola. Detenção nos Estados Unidos normalmente ou é depois da aula ou um dia do final de semana, eles têm que ir lá fazer alguma coisa na escola. É, no
0: caso dele é o sábado, no né? No caso
1: deles é o sábado. Aqui no Brasil a gente gosta muito do domingo, nos Estados Unidos o sábado <risos> é, o, é o dia mais assim. E aí eles vão todos para a escola, só que essas cinco criaturas, que são cinco ou seis anos, são cinco, são cinco. cinco que vão para a escola, elas não são nem um pouco amigas, não são colegas, não são best friends, então são cinco indiferentes uns pros outros que vão se juntar e aí você tem o, o atleta da escola né que é o carinha mais o, tá lá, vai ganhar a moça é estudo, o atleta popular,
0: né, luta, precisa... é lutador de luta é greco-romana é, né? eu
1: achei interessante que não botou jogador de futebol poderia, americano poderia né,
0: ou de beisebol
1: mas acho que o tamanho do Emílio Esteves que, que era o um ator, não dava pra ser jogador de futebol americano <risos> Emílio era muito mirradinho mas aí que tá, é o cara que você vê ali, é o cara que tem que tirar uma nota razoável pra poder passar de ano e vai ganhar a bolsa dele de, de atleta e aí você também tem a, o nerd né que, que, é, Michael que Michael Hall. é o Michael Hall que é o cara famosíssimo de filmes do John Hughes e de outros filmes adolescentes dos anos 80, que ele faz o Brian Johnson, que é um menino que nerdão, todo meio introvertido, e aí você vai descobrindo porquê, que também ele tá ali você tem a Molly, a eu não vou lembrar o nome dela. Da... É, mas não vou a lembrar da Sim, mas é <risos> outra, essa aí é uma parte que eu vou comentar. Faz a Claire, né, que é a Patricinha rica da escola, menina linda, maravilhosa, que também, o que essa menina tá fazendo lá? Você tem a pessoa estranha, que é a Ellison que é literalmente um ser estranho na escola, se veste estranho, não fala com ninguém, só falta rosnar. E você tem o bad boy da escola, né? Toda escola tem um bad boy. E você tem um bender, né? Que é o jude Nelson aí, famoso ator, que você deve conhecer ele mais por papéis bem mais velhos, porque na época do Clube dos Cinco ele já era velho, então você não reconhece muito ele em papéis
0: adolescentes. <risos> então, resumindo, você tem cinco espécies do estereótipo Exatamente. da escola, né? A Patricinha, o Nerd, a esquisitona, o marginal e o atleta.
1: Exatamente. E aí eles estão lá naquela biblioteca, o diretor fala assim, vocês não fazem nada, fica aí, tem que escrever um texto. E no final eles fazem uma grande terapia de grupo. Porque ao mesmo tempo que você descobre que eles estão ali... Eles não estão ali só por estar ali... Existem coisas que fizeram eles... Por exemplo, o nerd... Eu vou dar o um exemplo do nerd que eu adoro a história dele... O próprio valentão lá, o John, fica zoando... Ah, você é família perfeita... Seu padraço, mamãe, não sei o que... Faz uma cena muito zoada... De como seria o café da manhã... Mas você descobre que é um menino que vive sob pressão... Né? E a pressão interna dele... Não vira o pai e a mãe falando... Olha, você tem que ser assim... Não... Ele se pressiona para ser perfeito, para ser escolhido da família. Porque você vê que a mãe casou de novo, tem outros filhos. Será que eles vão me amar igual o pai, o padrasto, ama os filhos dele e tudo. E ele se cobra o tempo todo. E ele tá na detenção porque ele não conseguiu fazer o trabalho do jeito que ele queria. Ele surtou na aula. E ele tirou zero. E ele surtou e tirou zero. Ele jamais tiraria zero. Então, assim... E ele sabe que essa
0: nota iria repercutir em todas as notas das provas posteriores. Exatamente. E a família dele ia acabar descobrindo. Ele não estava conseguindo lidar com o fracasso.
1: Exatamente. O medo de fracassar. Ele o tempo todo vive com esse medo. E ao mesmo tempo que tem medo do valentão, que tem vergonha da menina bonita, que não sabe o que faz. O tipo garoto introvertido, né? Isso eu acho muito legal. É um personagem que eu reconheço em n pessoas que já estudaram comigo, que já participaram da minha vida de ser essa pessoa de ser né, introvertido. Atriz, eu
0: vou até mais longe. Eu consegui me identificar com algum personagem ali, às vezes um pouquinho de cada um também. Com certeza. Então, isso aí, esse filme te dá essa possibilidade de você se identificar com aqueles personagens, né, e falar assim, cara, eu já vi isso acontecer. Se não foi comigo, foi com algum amigo ou foi na escola que eu estudava.
1: É, outro que eu acho interessante de a gente comentar é o Andrew, né, que é o personagem do Emílio Esteves. Emílio Esteves, para quem não sabe, é irmão do Charlie Chin filho do Martin Chin
0: Que participa de Curtindo a Vida Doidado. Que
1: participa de Curtindo a Vida do Idado. Mas é porque o Emílio Esteves <risos> usa o sobrenome real do pai, porque o pai fez esse chinha é. que é para americanizar e tal. Isso é mexicano, né? Na época ele fala que era para tentar ganhar mais papéis. Ele falou, uma entrevista, ele falou, achei muito interessante. É, só que o Emilie Ele fez uma carreira maravilhosa com um filmes adolescentes dos anos 80 e 90 e depois ele foi para trás das câmeras. Ele hoje é um grande diretor. Está com um filmezinho
0: dele novo aqui na Disney, Plus sabia? Aquela Somos Campeões. Sim. Acho que é a terceira parte, saiu agora. É,
1: uma, um remake. É. Um remake, Somos Campeões, que é um grande filme que ele fez lá atrás, né? Eu acho o Emílio, eu acho ele uma, uma figura muito interessante, né? É, e aí, é, da, é pessoal, né? De carreira eu tô falando isso. Mas o personagem dele. É um rapaz que, como você disse, faz luta greco-romana lá e tem uma cobrança do pai muito grande. O pai foi um atleta e o pai fica o tempo todo, não, porque você vai fazer assim, você vai fazer assado. O pai exige dele que ele seja tão bom quanto ele era para que ele alcance muitas coisas. Pois é,
0: não só a exigência no esporte, mas a exigência também de postura. Pelo fato dele ser né, um atleta Ele também faz O, o pai, no caso, né, influencia o filho A tentar a, a, a Agredir aqueles inferiores aquele, Aquelas pessoas mais, mais é, é, franzinas Mais fraquinhas né, que fazer não fazer o o atleta assim.
1: americano é, Que tem que ser retardado é, e machucar ser, os é, outros Tem que ser, tem um,
0: tem que ser um, é, o autor de bullying né? Ele tem que ser o cara que que faz bullying. E aí a gente descobre, né, que inclusive o motivo dele estar tá ali na detenção é um bullying que ele fez covardemente com um menino que ele passa fita na bunda do menino lá, magrinho, que era muito cabeludo e ele... arranca, além de arrancar o pelo, arranca a pele do menino. Machuca,
1: né? Machuca. E eu acho interessante que ele, o tempo todo, ele tá ali arrependido que ele não fez aquilo porque ele queria fazer. Ele fez porque ele tinha que provar para os outros que ele era um cara que poderia fazer bullying, que poderia aguentar mesmo... o tranco pois é. Ele queria, lógico. É. Ele, alguém forçou ele. Mas ele fez por influência Tipo, eu tenho que fazer para ser aceito
0: Mas ao mesmo tempo que ele faz isso Talvez impelido por influência de terceiros Ou até mesmo dos pais Mas também pela própria natureza da juventude O jovem às vezes faz isso Covardia e depois se arrepende Mas acaba fazendo por um ímpeto Natural, uma coisa que é animalesca é. Que surge dentro dela
1: Eu acho que a gente também pode Nessa conversa já chegar na Patricinha né, eu vou chamar de Patricinha, que fica mais fácil mas pra é gente reconhecer, né? que é a Clé ela chega lá toda linda e tira isso, até na hora do lanche, que eu acho legal, que ela é a única que come sushi, né, algo sofisticado ali no meio de todo mundo na hora do lanche e ela com uma roupa muito bonita jaqueta de couro, é luva de couro e o pai dela ainda fala, ela olha pro pai dela você não podia me tirar disso daqui? aí ele fala, matar a aula pra fazer compras não é legal, minha filha, <risos> mas ele poderia tirar, dá pra entender que ele poderia tirar da atenção, que é um cara influente, deve ser esses doadores de escola, é. né, e não tira e ela o tempo todo tá indignada que ela tá ali e ela começa a mostrar que ela não é tão perfeitinha igual ela mostra sempre os outros nos momentos de de conversas e, e abrir os seus corações
0: E é engraçado que ela né, ela consegue se comunicar dentro dos cinco ali com mais dois é, não só com a atleta, desculpa com é, o é, é é porque é o único que que abrir espaço mais de próximo da gente, tipo, é o Atleta a minha, a tela, né? a tela popular a e a popular. Ela seria a próxima rainha Enquanto da escola Enquanto que os né? demais seriam os marginais, né? É. Ela talvez nunca tenha conversado com eles. Não, Mas nesse momento sabe, da detenção, e engraçado é que tudo que a gente está falando aqui, Trícia, é porque, dentro do momento da detenção, eles conseguem ter essa possibilidade de trocar experiência entre eles e acabam descobrindo, com o tempo e com o decorrer do filme, que existem semelhanças.
1: Sim, principalmente agora com os dois, que seriam os dois párias, assim da história, que é o marginal, entre aspas, né que é o John Bender, e a, a Alison Reynolds, que seria que é a, Alice, esquisitona. Não, é a esquisitona. <risos> e você vê que ela é super artista, ela faz um desenho lindo no início do filme, ela tá sentada assim na cadeira esperando, em vez é. de fazer a redação, ela tá fazendo um faz texto... desenho
0: lindo, depois ela joga a caspa, caspa do cabelo em cima, a e ela a neve, ganha neve no <risos> Meu Deus, ela é muito esquisita, a gente tá mais
1: lanche. Só que ela fala numa hora do filme, por que ela é tão estranha? Porque ninguém fala com ela na casa dela. É. Você vê que ela vai sair do carro quando os pais. O filme começa com os pais deixando os filhos na detenção, né? E na hora que ela vai sair, não há despedida, ela vai tá no banco de trás, ela tenta baixar o para pra falar assim, aqui, ou qualquer coisa. O carro sai vazado, quase que atropela ela. Então, assim, você vê como que nós somos produtos dos nossos pais, né? Como que a gente. Trata nossos filhos... trata né, Somos tratados por nossos pais... Nos, tor nos tornam o que somos... né E eu acho que ela coitada... Ela é uma pessoa totalmente só... Ela não tem amigos... E ela usa essa esquisitice... Tratar mal as pessoas... Contar mentiras... E fazer um monte de coisa para afastar pessoas, delas, para não machucá-la.
0: E engraçado, Tris, que tudo que você carrega dentro, dentro, né, dentro do coração, dentro do peito, é, ele acaba se, demo, se aparecendo, mostrando nas suas atitudes, na roupa que você me, veste, né, Sim. nas coisas que você gosta, numa música que você ouve, com as companhias com quem você anda, né? Então isso tudo, né, tudo que você carrega dentro de si, ele transparece dessa forma.
1: Sim, eu acho eu acho que ela é um exemplo como o próprio John, agora né, vamos, vamos falar do John aqui, que é o um rapaz, coitado, todo rebelde, todo maluco mas, coitado ele vive uma vida
0: de inferno. É, porque dentro de casa ele também é vítima de bullying. De, de bullying, porque de, bullying ele é, de violência. Violência é castigado, torturado. É, pra você ter ideia, acho que o presente de Natal que ele ganha é o um maço de cigarro, cara. Quando o pai dele vai, entrega pra ele. Joga mas, na cara dele. Joga na cara ainda. dele. É. E quer que ele, entendeu? Tenha aquela conduta, aquele comportamento. Na verdade, o pai quer que o filho repita, né? Que consiga, né? Eu
1: falo que é um pai que foi. Que... Problemático. Não sei se foi criado, a gente não sabe nada do background, a gente não sabe nada, mas a gente sabe que é um cara que, que é reflexo exatamente do que o pai é. Então é o espelho, ele não tem apoio, ele não tem ninguém. E ele usa essa violência, entre aspas, esses bullying que ele comete, essa postura de marginal idiota, de ficar lá, levando droga pra escola, de fazer isso, aquilo, outro apenas como camada também como uma forma de defesa. Pois é,
0: e tudo que a gente que tá falando aqui agora, a gente fica sabendo através dos relatos deles. Porque a gente do filme quase inteiro, né, é um cenário só, é a, é a, é a parte biblioteca. é a biblioteca e algumas partes da escola. Mas é tudo que você fica sabendo, você começa a imaginar, visualizar, né? É a partir dos depoimentos e a troca de experiência que eles fazem entre eles. <música>
1: Sabe, Gilberto, uma das coisas que eu mais me interessa no Clube dos Cinco é que é um filme não datado, no sentido, assim, anos 80, roupas, diálogos, algumas piadinhas horrorosas que tem, porque é da época, né, de fazer algumas coisas de machismo, que isso... A gente não tem como discutir é da época, a gente assiste com a mão na consciência. Mas eu acho que a profundidade do texto, como a gente já estava comentando anteriormente, ele é uma grande terapia em grupo. E eu acho que quando você senta pra ver esse filme dependendo do seu humor, do que você precisa ouvir, vai estar tá lá.
0: Trícia, eu acho é, que, essa é a minha opinião, lógico, é que tudo assim, ciclo não seria difícil fazer uma refilmagem. É um filme que tem um orçamento relativamente barato, né? Tem um cenário, cenário só. Né? muito barato. Você poderia, talvez, é, é, modificar os personagens, incluir ali é, 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 uma pessoa que sofre bullying por, por escolha sexual, opção Sim, sexual. Sim, a gente poderia fazer, fazer poder...
1: inclusão é, correta, é, né? a inclusão correta. A inclusão
0: é realmente atualizar com as inclusões corretas. Você falou a verdade. É porque falou eu acho agora. que
1: é colocar a diversidade que a gente vive, então, né? Porque ali a escola todo mundo é hétero, branco. É, não, colocar realmente com a realidade, né? A gente não vive num mundo desse, né? A gente Isso, vive num mundo diversificado. É
0: ter o cuidado de retirar celular, né? Porque é. o celular, ele realmente, ele impede que você Mas consiga... Mas, normalmente,
1: esses castigos são assim. A primeira coisa que eles recolhem hoje em dia das, dos adolescentes é <risos> o celular. É, é, é o
0: contato com o mundo externo, é. né? Mas
1: eu acho que toda essa profundidade que a gente tá falando do texto deve-se realmente ao John Hughes. Porque, além de roteirista e, dire... e o diretor, produtor do filme, ele é a alma. é. Você vê que tem um que dele ali muito. muito... Eu acho que é a maior vitrine dele é o filme dele mais. Mais coração. Eu comentei que da malandrinha que é lindo. A gente tem outros filmes que a gente falou é, é, antes só que mal acompanhado, porque tem uma história legal por trás. É, curtindo a vida doidado, tem as camadas ali dentro, né? O subtexto. Mas eu acho que o Clube dos Cinco, literalmente. É a união dos estranhos. Que se não fosse aquela situação, eles jamais se encontrariam, jamais, jamais, se jamais estariam juntos. E, e realmente, no final do filme, o mais legal é que você vê que eles nunca mais vão se juntar de novo.
0: É, e tem o um lance da redação, né? Que o diretor bota como condição é. que eles façam uma redação de mais de mil palavras. Sem repetir a mesma palavra. Isso. Se arrependendo do que fizeram e tentando né, fazer tipo Dizer uma... Dizer
1: quem eles realmente são. É. A, a redação é sobre isso. E eles
0: sim, realmente fizeram a redação até, sim. entregaram, mas não foi do jeito que o diretor quis. Mas hum, foi uma redenção.
1: Mas eu acho que ali no final, como a gente falou, e foi uma forma deles tal, provavelmente, quando acaba o filme, depois tem uma cena que o, o rebelde, né, vou chamar assim, né o John Benne, ele tá. Ele, todo mundo vai lá, os pais vão buscar os outros, né, ele é o único que não tem ninguém que vai buscar ele, e ele passa pelo campo de futebol e faz um uma, joga mãozinha ah alto, tem aquela como música como para, cara, muito massa,
0: icônica
1: que eu icônica. acho que a música tem todo sentido ela toca é, no início, toca no final, isso. e no final quando você vê a letra, ela realmente tem, tem tudo sentido a ver. pra que eles estavam vivendo mas no momento que ele faz essa mãozinha eu acho que não foi uma mãozinha tipo, ai acabou essa detenção, não foi nossa eu tô eu tô meio que livre eu tô tiro um peso estou eu tô,
0: redimido
1: eu estou me sentindo leve estou me
0: sentindo eu, humano
1: mas ao mesmo tempo eles voltam para quem eles eram é. porque você entende que cada um tem a sua condição ali e eles não vão ser porque antiga hoje é mais fácil tá hoje é mais fácil você encontrar a própria internet ajuda muito isso você encontrar pessoas diferentes é, que gostam de coisas diferentes iguais a você que não estão no seu meio mas naquela época, eu falo por mim, né, adolescente, quando eu, quando eu fui, criança, a maioria das coisas que eu gostava, os meus amigos não gostavam. Então você não é do meio, então você às vezes tinha que esconder o que você gostava para você ser incluído ali, é. senão você ia ficar sozinho, você ia sofrer bullying, você ia ficar só. E isso não é que é culpa dos seus amigos, mas é uma geração que foi criada daquele jeito. Hoje a gente tem a sorte dessas coisas estarem mudando. As pessoas estão É, existe estão um movimento para isso, né?
0: Lógico né? que a resistência é muito grande. Não, né? eu,
1: acho que as fut... eu acho que as gerações, daqui a duas, três gerações, vão poder viver isso de forma muito melhor.
0: Acredito que sim, é uma esperança. Aí ah, eu sinto
1: falta de John Hughes nesse momento para fazer um novo Ah, filme. mas ele
0: bem que poderia ter deixado alguns roteiros prontos, né? É. Tipo assim, Clube dos Cinco, dois, a segunda-feira.
1: Eu, tenho, eu <risos> tenho uma ideia para... Sabia que eu queria um... Reunion desse elenco Ô, Trícia, Não Reunion que teve Você está se revelando uma, uma
0: roteirista hein, Trícia? Vamos começar a escrever as suas ideias Você
1: sabe, você que não sabe de nada <risos> É a seguinte, eu acho que A gente teve aí o Príncipe de Nova York 2 E outros filmes que estão fazendo reunions, né? Novamente, trinta e tantos anos depois Esse filme merecia um Reunion Mas eu penso o seguinte Não é botar os filhos deles em detenção não Porque ninguém estaria morando na mesma cidadezinha Você vê que é ali no interior de Illinois É um lugar perdido na verdade, eu penso o seguinte, sabe aquelas reuniões de escola que tem, que o pessoal faz ah, o é, os encontros 30 anos depois da graduação, aquela coisa? Eu penso isso e todos vão. E aí todos eles têm um insert de passar na biblioteca, porque eles lembram daquele momento da biblioteca. Então eles lá com a festinha que está rolando lá na quadra, lá na escola, naqueles bailinhos, né, que é normal, que acontece muito em filme, a gente já viu isso, em séries... E vai lá para essa biblioteca. Chegando lá, um começa a encontrar com o outro. Ah, oi, oi, aquele momento. E você descobre que todos eles alcançaram grandes objetivos de alguma forma. Por exemplo, a gente pode falar que, a, que a, seria legal que a Patricinha tivesse casada com um cara muito rico, uma expectativa que os pais delas tinham, mas ser um casamento merda, sabe? De é. só de aparência. É. Ah. A Estranha ser uma excelente profissional em desenho. Ela era de alguma forma, mas ela ser muito só, porque ela continua sozinha.
0: Talvez porque apareceram revés durante a vida dela. Sim, né?
1: o próprio nerd ser aí o dono hoje de uma startup que ganha muito dinheiro, ter aplicativos. E no final, mas ele continua sendo aquele menino medroso que ele foi lá atrás. né o... E aí assim, a gente vai dando... E no final, eles fazem uma... um novo grupo de terapia Ali, uma novas, novas conversas. Fuma maconha deles, toma, só que dessa vez eles têm um monte de álcool pra tomar. Eles têm um, esquecem a festa que tá rolando lá. E estão ali naquele grupo. E no final, em vez deles cada um seguirem a sua vida, no final tô, mostra que eles têm, sei lá, um grupo de WhatsApp, um grupo de negócio assim, que eles possam, é, de vez em quando, se falar. Não tô dizendo que tem que ser melhores amigos, mas mostrar que no final eles erraram uma vez lá atrás em se abandonar. Mas não quer dizer que eles... Não possam se encontrar novamente.
0: Cara, isso aí eu acho que daria até uma série, sabia? É porque Ah, eu acho da... que eu vi o filme tá é, Eu acho que é um roteiro que daria pra você explorar muita coisa. Gostou da minha ideia? Ah, adorei. Você não tinha ouvido antes,
1: tá? Isso aqui não foi roteirizado. Só que vou deixar claro isso. <risos> Esse protagonista nosso, John Hughes, apesar de não parecer que a gente passou tanto tempo aqui falando de Curtindo a Vida Doidado ou até mesmo de Clube, Clube dos Cinco, é porque esses filmes são o grande legado né, desse grande diretor e roteirista que conseguia chegar nos nossos corações, Gilberto. Eu tenho muito essa, essa visão, até daqueles filmes mais bobos né, que a gente comentou anteriormente. E eu, acho, eu fico triste que a carreira dele não foi reconhecida né? somente em 2010, quando ele morreu é, ele foi homenageado na, no, no Oscar né? e interessante é que foi feito uma homenagem e vários protagonistas dele, todos do elenco do Clube do Cinco, Macaulay Culkin é, e o John Chrysler, que é o cara que faz, se você não lembra quem é ele ele é o irmão do Charlie Sheen do Two and a Half Man. Hum, então ele estava tá no, no Garota Rosa Choque né? ele é o amigo da, da Molly no, no, no filme Todos eles foram fazer uma grande homenagem ao John. É
0: uma homenagem póstuma, né? Infelizmente, Sim. não acontece muito no Oscar isso. E que
1: morreu repentinamente, né? Ele teve que falecer. É, um que
0: ele morreu jovem, com né? cinquenta e poucos anos.
1: E eu falo que eu, eu, hoje a gente falar aqui desse, desse diretor é porque ele influenciou muita coisa que nós assistimos depois em né? todos esses filmes e ele até hoje influencia o grande exemplo aí foi Strange Things, né que fez uma capa homenageando o Clube dos Cinco. Ah, fantástico. Você tem vários outros filmes que de vez em quando remetem ao que aconteceu. Séries de TVs que inventam episódios inspirados em Clubes dos Cinco. Eu acho que é um legado. É um cara que deixou um legado e eu fico triste que hoje o pessoal mais novo não consegue é,
0: ter, ter tanto acesso. acesso né? Né?
1: É. Porque nos streams aí da vida, telecines, Netflix e etc., não tem, né? E hoje com a mídia física acabando, a gente não, não tem muito mesmo. Ah, eu acho correr. que
0: esse podcast está sendo muito válido. Por quê? Porque está conseguindo resgatar uma obra fantástica atual, né? Que envelheceu muito pouco e que a gente está trazendo para vocês aqui como um presente. Se vocês puderem assistir Clube dos Cinco, assistir Curtindo a Vida Doidado, para quem não viu, né? Que eu acho que é, tem uma geração nova que talvez não tenha tido essa oportunidade, possam assistir e tirar coisas boas como nós conseguimos tirar. E fazer tirar a grande
1: reflexão, né? Sim.
0: Beatriz, é, esse realmente foi o grande legado deixado por John Hicks para todos nós, que possamos aproveitar né, toda essa obra que foi realmente feita de coração. Você vê que tem a presença dele, até mesmo nos filmes que ele não dirigiu pessoalmente. Existe a presença, né um, um, um sentimento que você vê vier... O John Hicks está aqui, existe a mão dele aqui, a influência dele está toda aqui.
1: É, é, o grande diretor de uma geração. Eu fico muito feliz de a gente poder falar um pouquinho dele aqui, declamar o nosso amor, né? Falar um pouquinho dele aqui, porque ele me influenciou muito. Eu, eu fui muito apaixonada pelos filmes dele, até hoje sou. Lógico que a gente assiste alguns com a consciência, né? Que a gente faz uma atualização. Mas eu acho que a gente tem um tempinho para falar dele, um diretor que a gente queria falar desde quando a gente começou o podcast, né? É verdade. Eu triste. acho, eu, eu acho que, isso, que é muito bom e eu espero que você que esteja nos ouvindo ainda tenha gostado desse papo, tenha curtido esse esse momento nosso aqui, lá nos 80, 90, declarando as idades.
0: E declarando amor à sessão da tarde, Sim, né? Que
1: saudosa, a sessão da tarde. <risos> e eu espero que você, no próximo episódio, até mais, galera.
0: Agradeço a todos, fiquem com Deus, tchau.
1: Tchau.